0: Herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftstalk. Wir dürfen heute sprechen zum Thema Richtig Versichert. Wir sind zu Gast bei Helmut Moestik Er ist Standesvertreter der Wiener Versicherungsmakler und er ist auch zuständig für die Fortbildung und Ausbildung aller Versicherungsmakler österreichweit. Lieber Helmut, schön, dass wir bei dir sein dürfen. Danke für die Einladung. Gleich zum Anfang die Frage, ab wann ist man denn richtig versichert? Wenn man
1: die existenzzerstörenden und existenzgefährdenden Dinge im Leben abgesichert hat und die Dinge, die nice to have sind oder unnötig
0: sind, weglässt. Jetzt bist du ein Leben lang bereits beruflich Versicherungsmakler. Vielleicht ganz kurz gesagt, was kann ein Versicherungsmakler? Was ist ein Versicherungsmakler?
1: Einen Versicherungsmakler sollte man als Risikomanager, als lebensbegleitenden Risikomanager sehen, der eben mit den Kunden analysiert, welche Risiken im vorliegenden Fall Existenzgefährdend und zerstörend sind. Und das Konzept, das dabei rauskommt, ist wie ein Maßanzug, weil keine zwei Menschen gleich sind
0: und die Situationen von zwei Menschen nie dieselben sind. Jetzt habt ihr jährlich einen Kongress, wo sich die ganze Branche trifft, einen Versicherungsmaklerkongress. Da gibt es immer Themen, unter anderem das letzte Jahr, ich habe es da liegen, Sehnsucht-Analogie, was mhm. kommt nach der Digitalisierung. Das habt ihr im heurigen Jahr sehr erfolgreich über die Bühne gebracht, da trifft sich sozusagen die komplette Branche. Äh, warum macht ihr das? Ja, das
1: wurde von meinem Vorgänger Rudolf Mittendorfer ins Leben gerufen vor 21 Jahren. Ich darf das seit nunmehr elf Jahren fortsetzen und das ist der Tag, an dem die Versicherungswelt versucht, so gut wie möglich über den Tellerrand zu sehen und in die Zukunft zu
0: blicken, was denn da auf uns alles zukommen wird. Jetzt habt ihr heuer wieder einen Kongress, also eigentlich im nächsten Jahr. Wir schauen uns jetzt dann gleich den Kongress des heutigen ja. Jahres an. Aber im nächsten Jahr kommt wieder einer, der heißt da jetzt wieder mit einem Thema, das heißt da Future of Work, wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Also wenn man den Planeten
1: fragen würde, wird der Planet sagen, gar kein. Ja. Aber wir sind einmal in neun Milliarden und das ist eine sehr philosophische Frage, die keiner beantworten wird können und ich glaube, da geht es gar nicht, darum, ob wir die zehnte Milliarde auch noch vertragen werden, sondern darum, wie die Menschen in der Zukunft miteinander umgehen und wenn man schaut, was alles auf diesem Planeten passiert,
0: dann, haben wir, dann hat die ganze Welt wahnsinnig viel Arbeit vor sich. Wir schauen uns jetzt an, nämlich den Versicherungsmaklertag, der Wiener Versicherungsmakler, einmal im Jahr im Palais Ferstel und ich sag Film ab. Analogie, was kommt nach der Digitalisierung? Dieser Frage gehen wir heute mitten in der Stadt Wien, Möchen Pauli Ferstl, im Rahmen des 20. Informationstags der Wiener Versicherungsmakler nach. Wir haben heute den 20. Informationstag der Wiener
2: Versicherungsmakler. Was ist das eigentlich für eine Veranstaltung? Warum macht man diese? Das ist eine Veranstaltung, die ins Leben gerufen wurde, um erstens einmal den allerersten Wissenschaftspreis für akademische Arbeiten verleihen zu können, den Hammurabi. Und zweitens einmal versuchen wir, und ich glaube es genießt uns nahezu immer, über den Tellerrand hinauszusehen. und dort wo liegt dieses ist Schatten, jede Medaille hat zwei Seiten und wir suchen, versuchen die Dinge immer von mehreren Seiten und von einer wesentlich größeren Perspektive zu betrachten. Das Thema ist heute Sehnsucht-Analogie. Kannst du diese Sehnsucht nach dem Analogen in einer voll
0: digitalisierten Welt feststellen? Die Sehnsucht ergreift uns immer dann
2: nach dem Digitalen, wenn der Akku leer ist. Es hat sich die Bedürfnispyramide etwas nach unten erweitert. Und wir haben also jetzt nicht nur ein WLAN dringend
0: nötig, sondern wir haben noch nötiger Energie für unseren Akku. Wenn der Akku leer ist, werden wir wieder
2: analog. Und das ist gut so, weil dann gibt es Zeiten, wo wir uns einfach miteinander unterhalten müssen, so wie wir beide jetzt.
3: Ja, ich glaube, die Veranstaltung heute zeigt, dass es ganz, ganz wichtig ist, analog zu sein. Weil so kommen Menschen zusammen, so können Menschen miteinander reden. Gleichermaßen brauchen wir das Digitale, um Themen auch heute schnell und trotzdem persönlich zu erledigen. Und wenn wir die Mischung hinkriegen, gelingt uns Wunderbares für heute und auch für die Zukunft. Es ist wichtig, dass wir die Zukunft selbst in die Hand nehmen und vor allem auch aktiv
2: gestalten und Austausch wie dieses heute tragen dazu
1: bei, dass man die Themen sickern lässt, dass man sich auch überlegt für sich selbst und für sein Unternehmen, wie kann ich am besten gemeinsam auch die Zukunft gestalten.
3: Die Zukunft ist nicht gegeben, gesetzt. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir dürfen sie heute gestalten. Und die wichtige Frage, die wir heute beantworten müssen mit der rasanten Geschwindigkeit der Technologie ist, welche Zukunft ist für uns erstrebenswert? Diese Lebendigkeit, überhaupt das Wort Vertrauen, das, was uns als Menschen ausmacht. Wir wissen nicht, was das ist, aber es fühlt sich nach etwas an. Und für diese Lebendigkeit habe ich heute ein Plädoyer ausgesprochen, weil die große Herausforderung ist nicht der Kampf gegen den Tod, der Existenzkampf, den wir vor 100 Jahren auch aus dem Existenzialismus kennenlernen dürften. Heute geht es darum, mit sich selbst einigermaßen klarzukommen. Wie ein großartiger Philosoph namens Jack Sparrow sagte, ne? der <lacht> Mein Vater Keith Richards, Captain Take, sagte: The trick is not living forever, Jackie. The trick is living with yourself forever. Ich
2: glaube, dass Analogie grundsätzlich sehr, sehr wichtig sein wird, auch für die Zukunft. Wir haben das ja heute von unseren Vortragenden gehört. Digitalisierung kann
1: unterstützen. Ich habe das Glück, dass ich in einem Beruf arbeite, wo analoges Miteinander noch sehr viel Stellenwert hat. Und ich hoffe, dass es auch so bleiben wird in der Zukunft das Analoge wird uns immer begleiten
2: und es ist für mich ja die Frage, wie, wie checken wir die digitale Welt, wie bieten wir die digitale Welt in unsere grundsätzlich analoge Welt ein und für mich ist das immer eine Symbiose, soll sich daraus ergeben, soll uns unterstützen, die Digitalisierung und das haben, da gibt es wunderbare Beispiele aus der Vergangenheit, aus der
1: Gegenwart und ich bin überzeugt, da wird noch sehr viel in der Zukunft kommen.
2: Ich glaube, dass die Digitalisierung extrem viel unterstützen kann. Ich glaube, auf der anderen Seite braucht es auch Spielregeln dafür, damit wir es eingrenzen. Und ich glaube, da tragen wir alle miteinander unsere Verantwortung. Aber auf der anderen Seite natürlich müssen wir auch immer die Chancen, um konkurrenzfähig zu bleiben, bewahren. Sagen wir so, mein, mein Büro ist voll digitalisiert. Ich bin ja auf der analogen Seite zu Hause. Ich glaube, man muss sich immer auf die Zukunft freuen. Man muss nur die Zukunft anhand dieser Krisen vielleicht ein bisschen anders gestalten die Gestaltung der Krisen oder die Gestaltung der Zukunft liegt ja in unseren Händen. Und wenn wir da mit Vernunft gehen, werden wir das sauber hinkriegen und dann dürfen wir uns freuen. Man kommt aus der Digitalisierung nicht raus und man kommt aus der Sehnsucht nach der Analogie nicht raus. Das heißt, wie digital ist Rudi Mittendorfer? Der Rudolf Mittendorfer ist unter 25 Prozent digital. Was ich persönlich nachvollziehen kann und total, total nachvollziehen kann, ist die Sehnsucht nach Human, nach Menschlichkeit, dass es menschelt. Äh, letztlich, Business ist People. Und ich glaube fest daran. Es kann nicht von irgendeiner Maschine oder von irgendeinem Roboter oder einem ChatGPT ersetzt werden. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
3: Ich glaube, in der Zukunft wird das persönliche Gespräch noch wichtiger sein als in der Vergangenheit. Weil das Versicherungsgeschäft ist ein Vertrauensgeschäft und Vertrauen entsteht zwischen Menschen und nicht zwischen Computer und Mensch in meinem Verantwortungsbereich mit Vertrieb und Marketing, ist die Sehnsucht nach Analogie. Das heißt, wieder zusammenkommen, sich in die Augen schauen, beim Reden kommen die Leute zusammen. Das ist ganz wichtig und nicht über irgendeine digitale Lösung, die Zoom oder WebEx heißt, sondern wirklich in echt sich wirklich dann auch sehen, emotional spüren und einfach dann mal danach vielleicht das Glas Wein oder das Bier trinken. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Also die Sehnsucht nach dem Analogen, die gibt es definitiv. Ähm, ich bin heute halt der Meinung, alles, was sozusagen, wenn ich mir diesen Titel hier vergegenwärtige, was kommt nach der Digitalisierung, ich hoffe, sinnstiftendes und auch Nutzenstiftendes für unsere nächsten Generationen, weil das ist, was die junge Generation von uns verlangt. Emotion, Kreativität, Empathie etc., das sind Dinge, die nicht digitalisierbar sind. Und ich glaube, diese Kombination macht es letztlich aus und mit der werden wir am Ende des Tages, so hoffe ich, doch erfolgreich bleiben. Ich
3: glaube, dass die Arbeit, Arbeitswelt uns ein Stück weit auch dazu zwingt, digitaler, technologisierter und schneller zu werden. Und rückblickend, historisch gesehen, bin ich halt persönlich davon überzeugt, dass jeglicher technologischer Fortschritt hat der Menschheit immer ein Mehr an Wohlstand, ein Mehr an Lebensqualität gebracht. Und das gilt halt für uns heute, auch für die Zukunft sicherzustellen, dass es auch so ist.
0: Ich bin immer optimistisch. Ich denke, die Zukunft bringt äh, gute Dinge und die Zukunft bringt äh, die guten Tools, unsere, unsere Arbeit besser zu tun. Trotzdem mit einer Artificial Intelligence Geschichte und allem anderen sollte man die Dinge schon mit extremem Vorsicht genießen. geht heute um das Thema richtig versichert. Helmut Moeszig, er ist Fachgruppenobmann der Wiener Versicherungsmakler, ist heute bei uns zu Gast. Schön, dass wir da sein dürfen. Eines der großen Themen, wie bereits am Anfang gesagt, ist die Fortbildung. Da habt ihr ein Bachelorstudium auf FH Wien, der Wiener Wirtschaftskammer, ins Leben gerufen. Heuer, warum hast du das gemacht oder warum bist du da der Initiator gewesen?
1: Der Beruf ist derartig komplex ausgelöst worden, einmal durch den EWR-Beitritt. Bis dahin waren Produkte speziell im Privatkundenbereich standardisiert, haben sich geglichen wie ein Ei dem anderen. Und durch den EWR-Beitritt kam die Vertragsfreiheit. Und durch diese Vertragsfreiheit ist es plötzlich in eine Richtung eines rechtsberatenden Berufes, der wahnsinnig komplex ist, gegangen. Es haben sie auch aufgrund veränderte Situationen, Produkte entwickelt. Ich denke jetzt an die Cyberversicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung, Absicherung von Naturkatastrophen, die immer tiefergehender sind. Und als Risikomanager bräuchte man eigentlich einen Teil einer juristischen Ausbildung im Schadenfall, einen Teil einer technischen Ausbildung und wenn man mit biometrischen Risiken arbeitet, Teil einer medizinischen Ausbildung. Man braucht Teile einer wirtschaftlichen Ausbildung, wenn man Betriebe versichert und Deckungsbeiträge errechnen muss. Und es gibt für diese Teilausschnitte eigentlich kein richtiges Ausbildungsinstitut. Es gibt kein Studium dafür und da haben Sie einige Kollegen mit Unterstützung namhafter Versicherungen, die dann Spezialisten zur Verfügung gestellt haben, mit mir ein Curriculum geschrieben für ein sechssemestriges Bachelorstudium. Vielleicht ganz
0: kurz, wer unterrichtet dort alle und welche Gegenstände? Kann, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Also
1: das Studium ist so aufgebaut, dass es zu 45% Prozent aus reinen Rechtsthemen besteht, die ausschließlich von Juristen unterrichtet werden, zu 45% Prozent aus branchenspezifischen fachlichen Themen, die von zu die absoluten Experten der Branche
0: unterrichtet werden und dann 10% der Themen betriebswirtschaftliche Themen. Kann man jetzt sagen, im Anbetracht des Fachkräftemangels hast du dann irgendwann einmal gesagt, wenn es keine Fachkräfte gibt, dann bilden wir sie uns selber aus?
1: Ja, das war gar nicht der Auslöser. Der Auslöser war, dass grundsätzlich immer weniger Zeit ist bei Pensionierung und Neuübernahme. Hat man früher oft in, in Abteilungen Menschen zwei Jahre lang eingeschult auf dieses eine spezielle Thema. Das hat sich verkürzt auf gefühlt zwei Wochen. Und es ist immer weniger Zeit, die Menschen auszubilden. Und da sollten die Menschen Eigenverantwortung übernehmen und für die Personen die Eigenverantwortung übernehmen und sagen, ich möchte meinen
0: Job perfekt machen, haben wir dieses Fachhochschulstudium konzipiert. Vielleicht auch noch, wer darf dort aller hingehen? Nicht nur die tausend Versicherungsmakler von wem? Nein, es sind
1: dort Menschen aus der Versicherungswelt, die bei Versicherungen in, in sage ich, der dritten, vierten Management-Ebene arbeiten und sehr jung sind und laut ihren Vorständen Karriere machen werden und es sind dort Versicherungsmakler, meistens Söhne und Töchter
0: von Maklerunternehmern, die den Betrieb am übernehmen werden. Wir waren bei der Gründung mit dabei und haben dort die Vortragenden vor die Kamera geholt und das schauen wir uns jetzt an. Die Versicherungswirtschaft bringt in Kooperation mit der FH Wien ein Bachelorstudium auf den Markt. Und was denn dieses kann, das erfahren Sie heute hier bei uns.
2: Es gab eine Idee und dann ganz viele Menschen, die diese Idee für gut befunden haben und tatkräftig unterstützt haben. Eine Einzelperson kann sowas nie machen, dazu braucht es ein Team. Und da gab es ganz, ganz tolle Partner, die da unendlich viele Stunden, unendlich viel Zeit hineingesteckt haben. Die Fachhochschule Wien bringt ein
0: Bachelorstudium zum Thema Versicherungswirtschaft auf den Markt. War das sozusagen das Missing Link?
2: Ja, im Grunde sind wir der Meinung, das hat genau noch gefehlt. Es gibt zwar einige Ausbildungen, in dem Bereich, aber unsere Ausbildung ist sehr konzentriert auf Recht und auf Versicherungswesen ohne Beilagen sozusagen und gemeinsam haben wir da ein ganz tolles Programm erarbeitet. Wir wollten einmal Partner der ersten Stunde sein, wir wollten mitgestalten, wir wollten eine klare Einflugschneise legen für junge Talente oder jung gebliebene Talente auch in die Helvetia hinein und so ein Fundament quasi für eine Karriere in der Versicherungswirtschaft legen.
1: Für uns ist das eine große Freude und ganz wichtig, dass wir mit diesem Studiengang eine Lücke füllen können in der Ausbildung in technischen Versicherungsdingen. Und wir sind dort auf die Zielgruppe von künftigen Experten und auf allgemein Versicherungsinteressierte und sind sehr stolz, dass wir dort für unsere künftigen Talente und auch für die Branche insgesamt
2: einen wirklich hochkarätigen Lehrgang mitgestalten können.
0: Wer darf alle mitmachen? Was kostet das und wie lange dauert es?
2: Also mitmachen darf jeder, der eine Universitätsreife
0: hat, das heißt eine Matura oder einen Studiennachweis, ähm, genauso wie eine einschlägige Berufsverfahrung. Das sind so einmal die Grundvoraussetzungen, um diesen Bachelor machen zu können. Wenn man sich Module anrechnen lassen kann im Ausmaß von 60 ECTS, dann kostet das ganze 2.200 Euro pro Semester. Sollten man diese Module sich nicht anrechnen lassen können, das ist genau im Studienplan definiert, welche Module das sind, dann kostet es 3.300 Euro pro Semester. Als Experte für Haftpflicht dürfen Sie einen Lehrstuhl bei diesem neuen Studium innehaben. Was wird denn da alles von Ihnen zu hören sein?
2: Nachdem ich mich mit der Materie über 35 Jahre in Theorie und Praxis beschäftigt habe, ist es mir ein Anliegen, die Lehrgangsteilnehmer, die ja bekanntermaßen keine Juristen sind, diese Materie so näher zu bringen, dass sie auch für einen Nichtjuristen fassbar, begreifbar und vor allem anwendbar wird. Ich werde das Know-how, das ich in Salzburg gelernt habe und am Forschungsinstitut für Privatversicherungsrecht an der Uni Salzburg einsetze, mit ins Gepäck nehmen und nach Wien transportieren und werde dort meine Spezialgebiete unterrichten. Das sind die Cyberversicherung und das Versicherungsvertragsrecht.
0: Was wird man denn von dir hören?
2: Insbesondere Aussichtsrecht, also jedenfalls Versicherungsrecht und davon Versicherungsvertriebsrecht auf der aussichtsrechtlichen Seite und Nachhaltigkeitsrecht. Also ich freue mich schon sehr, halte das für eine tolle Idee und bin ehrlich begeistert.
0: Richtig versichert ist heute unser Thema. Wir haben soeben von diesem Fachhochschulstudium gehört. Es gibt aber weitere Themen, die ihr da besetzt. Unter anderem auch das Thema zum Thema Mobilität. Da habt ihr eine eigene Pressekonferenz mhm. zum Besten gegeben. Auch dort schauen wir ganz kurz hinein, was denn da im heutigen Jahr alles passiert ist. Ich darf aber dich nochmals ganz kurz fragen. Der Unterschied eines Versicherungsmaklers zu einem Vertriebsmitarbeiter einer Versicherung, was ist das?
1: Ja, rechtlich gesehen ist der angestellte Außendienstmitarbeiter ein Erfüllungsgehilfe seines Unternehmens und vertritt sein Unternehmen. Der Versicherungsmakler hat die Aufgabe, am gesamten Markt von allen Versicherungen für die spezielle Situation des Kunden das vernünftigste und passendste Produkt herauszufinden. Das heißt, wer von einem Makler betreut wird und in seinen Beneordnern oder in seinen Beneordnern weil es am Betrieb hat und private Verträge, da können Geschwind einmal 10, 12, 13 Verträge zusammenkommen, dann ist davon auszugehen, dass das auf sieben, acht oder noch mehr Institute aufgeteilt ist. Und wenn ich direkt zu einer Versicherung gehe und mich mein ganzes Leben von einer Versicherung betreuen lasse, dann werden in meinem Bene-Ordner zu 99% Prozent der Produkte dieses Institut sein. Und jede Versicherung hat Produkte, wo sie sensationell gut ist, wo sie gut ist, weniger gut ist oder eher im letzten Drittel der Marktteilnehmer ist. Und dann lebe ich heute halt so mit einem Mix aus Superprodukten bis Durchschnittsprodukten, und wenn das Ganze ein Versicherungsmakler macht, dann sollten nur die High-Level-Produkte drinnen sein. Und das Schöne ist,
0: das bedeutet aber nicht, dass das teurer ist. Ihr habt aufgerufen, oder es gibt eine politische Forderung von euch zum Thema neue Mobilität, nämlich Stichwort E-Scooter. Vielleicht ganz kurz, was forderst du hier? Ja, Die politische Forderung kommt
1: nicht äh, jetzt von mir oder der Versicherungswelt, sondern da waren dabei Kuratorium für Verkehrssicherheit, die Autofahrerclubs, der Autohandel. Ich durfte dort auch dabei sein. Und das ist jetzt meine private Meinung. Alles, was Räder besitzt und sie mit mehr als 20, 25 kmh fortbewegen kann, sollte eine Kennzeichnungspflicht haben und eine gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung. Weil es gibt immer einen geschädigten Dritten. Und der geschädigte
0: Dritte wird, wenn diese Regelungen nicht kommen, nie zu einem Schadenersatz kommen. Und wir waren bei dieser Pressekonferenz mit dabei und schauen uns jetzt an, was denn diese Herrschaften
3: gesagt haben. <lacht> Mobilität unserer Stadt verändert sich. Schuld daran sind E-Bikes und E-Scooter. Der Fahrzeughandel lädt deshalb zum Gespräch. Diskutiert werden neue gesetzliche Bestimmungen.
2: Ja, es geht ganz einfach um klare Regeln, klare Orientierung für alle Teilnehmer, dass man genau weiß, was darf man, was darf man nicht, wie soll man sich im Straßenverkehr verhalten und dass eine große Fairness für alle Teilnehmer geschaffen wird, wo man eben miteinander ein gutes Umgehen hat, weil es eben so viele neue Themen gibt, was die Mobilität betrifft. Und da versuchen wir natürlich mit zu unterstützen dass mehr Klarheit und mehr Fairness im Straßenverkehr passiert. Wir möchten hiermit den Diskurs einfach eröffnen und den Stein ins Rollen bringen. Für mich geht es immer um ein gemeinsames Miteinander. Wir haben die Mobilität, die verändert sich. Und da müssen irgendwie alle gesetzlichen Regelungen aber auch mitziehen, weil es gilt immer der Vertrauensgrundsatz. Und ich muss wissen, wenn jemand auf der Straße ist, dass er weiß, was ein Bremsweg ist oder auch entsprechend versichert ist. Naja, die Mobilität hat sich insofern verändert als ganz neue äh Fahrgeräte auf den Markt gekommen sind und äh, es schwierig ist, diese Geräte unter die bestehenden rechtlichen Bestimmungen unterzuordnen.
0: Hatten wir früher Rad, Moped und äh Motorrad und Auto, so haben wir jetzt viele Mobilitätsformen, vom E-Scooter angefangen über das Lastenrad bis hin zu Tuk-Tuks, die durch die Stadt fahren, also da gibt es doch neue Herausforderungen.
2: Jedes zusätzliche Verkehrsmittel, das vielleicht irgendwo oder punkt der Geschwindigkeit, Fahrverhalten und dergleichen, stellt hier natürlich ein Problem dar. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch die Regelkenntnis der Nutzerinnen und Nutzer. Jemand, der am Straßenverkehr teilnimmt, der vielleicht eine bestimmte Geschwindigkeit verfährt, hat natürlich auch sich an die Verkehrsregeln zu halten. Das ist ganz wesentlich, um sich und andere zu schützen. Ja, es ist so, im letzten Jahr wurden in Österreich 28.600
0: Radfahrende so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten, 10.000 E-Bike-Fahrende und immerhin auch 3.600, die mit dem E-Scooter unterwegs waren.
2: Generell, das Risiko ist natürlich, selber einen Unfall zu machen, mich selber zu verletzen, aber andererseits, und es ist oft mindestens genauso schlimm, auch andere zu verletzen oder andere Sachen zu beschädigen. Und dann muss man halt schon überlegen, habe ich eine Vorsorge und wie kann ich dementsprechend begegnen und wie ist die finanzielle Absicherung? Welche Regelungen braucht es denn jetzt unbedingt, um wirklich alle Verkehrsteilnehmer zu schützen?
0: Ja, was wir unbedingt benötigen, ist einfache Regelungen, damit sich auch wirklich alle Verkehrsteilnehmer sich auskennen. Und was die E-Scooter-Fahrerinnen betrifft, vor allem wichtig eine zweite Bremse. Wir müssen unbedingt über das Geschwindigkeit, über die 25 km/h Normal diskutieren und vielleicht sogar auf 20 km/h heruntersetzen. Und was wir auch benötigen für die E-Scooter
2: ist ein Blinker. Also aus der Sicht eines möglichen geschädigten Dritten sollte alles, was sich schneller bewegt als Schritttempo und Räder hat, gesetzlich verpflichtend ein Kennzeichen und eine gesetzlich verpflichtende Versicherung haben. Insgesamt gesehen wäre ganz wichtig, dass nicht mit dem Volksschulalter die letzte Verkehrserziehung gemacht wird, sondern so wie vorher schon erwähnt, auch in der Sekundarstufe oder im Rahmen einer zielgerichteten Ausbildung eines Mini-Führerscheins oder mit einer Führerscheinklasse AM, das hier wirklich auch ausgebildet wird.
0: Richtig versichert ist heute unser Thema. Ich darf Helmut Moessig, Standesvertreter der Wiener Versicherungsmakler, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass wir da sein dürfen. Wir haben heute darüber schon gesprochen. Ab wann ist man richtig versichert und warum braucht man eine Versicherungsmakler?
1: Die Antwort wird immer die gleiche bleiben. Existenzzerstörende, existenzgefährdende Risiken abdecken. Und die Dinge, die es so am Markt gibt, die man eigentlich nicht braucht, wie eine Handyversicherung und sonstige Lustigkeiten beiseite lassen. Wenn man Versicherungsmakler werden will, was muss man dann tun? Ja, Ich glaube, jeder Mensch sollte einen Beruf machen, der einem Spaß macht. Spaß an diesem Beruf macht, ich übe mir jetzt 38 Jahre aus und es war noch kein Tag wie der andere. Und man hat es mit technischen Dingen, juristischen Dingen, medizinischen Dingen zu tun, mit Menschen zu tun, also mir fällt kein spannenderer Beruf ein und ich würde es im
0: nächsten Leben genauso wieder machen. Lieber Helmut Moeszig, wir haben unter anderem heute darüber gesprochen, dass es durchaus Ängste in der Bevölkerung gibt. Viele Leute sagen, es geht uns so gut wie noch nie, aber dennoch herrschen große Verängstigungen. Auch an dich die Frage, dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit großem Respekt erwarten? Also grundsätzlich
1: sollte man der Zukunft immer mit Respekt begegnen.
0: Und dabei sehr viel Freude empfinden. Lieber Helmut, herzlichen Dank für diese Einblicke in die Versicherungswelt und auch in die Welt der Wiener Versicherungsmarker. Wir wünschen Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass einiges Interessantes für Sie mit dabei war.